0: Oben schneit es, die Raben krächzen, die Bäume knacken vor Frost und in der Ferne knirscht der Schnee unter den Stiefeln der Mörder. Ihr Kommen ist ringsum vernehmbar, noch fernes, wütendes Bellen von Hunden, das anders ist als das Gekläff der Dorfhunde. Es schwillt an, wird allmählich lauter, die Raben fliegen laut krächzend auf und davon. Die vier jungen Männer sitzen in ihrem Versteck und lauschen. Dann blicken sie sich in stillem Einverständnis an und verbrennen Papiere. Rauch kriecht aus dem Abzug. Sie wechseln die Hemden und beginnen zu beten, nicht gemeinsam, sondern jeder für sich und in verschiedenen Sprachen. Drei sitzen um einen kleinen, aus Brettern genagelten Tisch. Auf der dunklen, glatten Tischplatte liegen Handgranaten griffbereit. Sie warten schweigend ihre Augen, verraten keinerlei Furcht. Jeder hängt seinen eigenen Gedanken nach. Der Vierte nimmt die Geige, stellt sich neben die anderen und horcht nach draußen. Das Bellen ist bereits über ihren Köpfen, das Feuer im Bunker verlischt, Funken fressen sich in die noch glühenden Papiere und verglimmen. Oben sind nun Kommandos zu hören und die Aufforderungen sich zu ergeben. Die Männer reagieren nicht, ihre Blicken ruhen auf den Granaten. Erst als sie oben verzweifelte Frauenstimmen hören, die sie rufen, anflehen, betteln, zucken sie zusammen. Tränen treten in ihre Augen, aber ergeben werden sie sich nicht. Sie wissen nur zu gut, was sie erwarten würde. Die Hand mit dem Geigenbogen streicht über die Seiten ein Tango, erklingt das Knurren der Hunde und die Stimmen mischen sich in die Melodie, aber nicht nur in die Melodie, auch in den leisen Gesang, den die vier Männer angestimmt haben. Dann greift eine Hand nach der Granate. 1947 beginnt und endet der Roman mit dem Freitod der vier Protagonisten. Jas Biljevic, Pole, Wolf Jäger, Deutscher, Josip Milke, Jude und Oris Barberik, Ukrainer, eint nicht nur eine lebenslange Freundschaft und die gemeinsame Geburtsstadt Lemberg. Die Väter der vier kämpften in der Armee der ukrainischen Nationalrepublik für die Unabhängigkeit der Ukraine gegen die Sowjets. 1921 werden sie gemeinsam mit 360 weiteren Soldaten exekutiert. Mit diesem Erbe wachsen die vier auf. Ihre Mütter sind befreundet und unterstützen sich gegenseitig. Die Jungen kommen so in den Genuss einer vierfachen Fürsorge. Dreimal wird Weihnachten, dreimal Ostern gefeiert, nach katholischen, nach griechisch-orthodoxen und nach jüdischen Brauch. Die vier Freunde sind unzertrennlich, hacken Streicher aus, erleben ihre erste Liebe, machen eine Ausbildung. Lediglich Oreste Erzähler kann sich nicht entscheiden, welche Laufbahn er anstreben soll. So verdient er sich mal als Sarotimo für das Schaufenster eines sogenannten Kolonialwarenladens. Dann reüssiert er als Gehilfe eines Beerdigungsunternehmens, um schließlich in der Nationalbibliothek als Mitarbeiter einer hundertjährigen Oberbibliothekarin anzufangen. In den unendlichen Schluchten der Bücherregale entdeckt Orest auf dem Regal Nummer 188 acht geheimnisvolle Bögen, vollgeschrieben mit Noten. Dabei handelt es sich um eine Komposition, dank derer ein Mensch sich an sein vorangegangenes Leben erinnern kann. Aber nur unter der Bedingung, dass er diese Melodie auch in der Stunde seines Todes gehört hatte. Orest zeigt seinen Fund Josip, der am Konservatorium Geige studiert. Dieser entschlüsselt die Noten und baut sie in einen Tango ein. Mit diesem Tango wird Josip wenige Jahre später als Mitglied des KZ-Orchesters Tausende in den Tod begleiten. Dazwischen liegen die Jahre der sowjetischen Besatzung Lembergs, die als Befreier auftretenden Rotarmisten Brandschatzen vergewaltigen und morden. Als dann die Deutschen 1941 nach Lemberg kommen und die Sowjets vertreiben, erscheint dies vielen als Erlösung. Doch bald wird offensichtlich, dass die Deutschen mit bürokratischer Gründlichkeit und größtmöglicher Effizienz die jüdische Bevölkerung ausrotten wird. Die vier Freunde überleben und schließen sich nach Rückzug der Deutschen den Partisanen an. Auf einer zweiten Zeitebene, die etwa 1988 beginnt, und zur ersten Parallel gesetzt ist, wird die Geschichte des Altphilologen Mirko Jarosch erzählt, der bis zur Besessenheit die arkanische Schriften entschlüsselt und dabei auf ein Totenbuch stößt. Diese längst untergegangene Kultur, die etwa um 1800 v. Chr. auf dem Gebiet der heutigen Türkei existiert haben soll, glaubte an die Reinkarnation, also daran, dass man sich nach dem Tod, dass man nach dem Tod wiedergeboren werde. Voraussetzung, dass man sich an sein früheres Leben erinnert, ist das Hören einer Klangfolge im Moment des Todes. Diese Todesmelodie führt den Professor zu einem uralten einarmigen Juden. Josip Milker, der im KZ zum Tod aufspielte. Ein Zitat Das alte zweigeschossige Gebäude an der Kleparivski Straße trug noch Gerüche aus der Zwischenkriegszeit in sich. Sie hatten sich auf ewig in den abgeblätterten Putz die ramponierten Fensterbretter und Rahmen eingefressen. Die Treppen ächzten bei jedem Schritt melancholisch. Sie hatten bestimmt einiges erlebt bei ihrem Alter. Deutsche Soldaten die rauf und runter trampelten und Juden suchten, Tschechisten, die rauf und runter trampelten und Widerständler suchten, und die einen wie die anderen führten jemanden mit vorgehaltener Maschinenpistole zur Hinterrichtung ab. Die Treppe seufzte mitleidig, ächzte und stöhnte und lange noch spiegelten sich die verschwundenen Menschen verschwommen in den Fenstern. Ihre entsetzten Gesichter, ihre verängstigten Augen, all die Verzweiflung und Angst, doch auch Wut, Feindschaft und an den Wänden blühten noch lange die Abdrücke ihrer Hände. Der Roman schildert farbenprächtig, ausufernd, in zahllosen, kleinen Anekdoten das Leben in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Lemberg war eine multikulturelle, polyphone Stadt. Hier lebten Polen, Deutsche, Ukrainer und Juden in friedlicher Koexistenz. Winitschuk nimmt uns mit zu einer Reise in eine versunkene Welt. Großmütter? deren Klagegesang bei Beerdigungen so beeindruckend sind, dass sie niemals arbeitslos werden, orientalisch anmutende Basare, riesige Bibliotheken, in denen Bücher ein Eigenleben führen, in deren zwei weit verzweigten Gängen man sich für immer verlieren konnte. Beim Lesen entsteht eine Welt, die man riechen, hören und schmecken kann. Vinicuk lässt keinen Zweifel daran, wer diese Welt zerstört hat und heute immer noch aktiv dabei ist, die Vielfalt von Möglichkeiten durch Einfall zu ersetzen. Die Rotarmisten sind für ihn eine barbarische Rotte, an denen die Zivilisation keinerlei Spuren hinterlassen hat. Ihre Nachkommen sitzen immer noch an den Schaltstellen der Macht und versuchen, sich in das Geheimnis des ewigen Lebens anzueignen, für das der Todes-Tango steht. Denn für diese bedeutet es, eine massive Bedrohung, wenn die Vergangenheit lebendig wird. Im Schatten der Mondblüte ist vieles. Ein opulenter Schelmroman, eine recht schonungslose Aufarbeitung der historischen Ereignisse von 1939 bis 1947. Ein historischer Stadtführer von Lemberg, aber eins ist dieser Roman gewiss, sehr lesenswert. Juri Winicek, Im Schatten der Mondblüte, erschien im Heimon Verlag 2014. 455 Seiten, übersetzt von Alexander Kratochwill.